0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عن يحيى ابن سعيد القطان يحيى ابن سعيد القطان يعني إمام كبير جليل القدر جدا وله ترجمة حافلة وكان أحد المعدودين علماً وزهداً ودياناً وهو كلمة إجماع من أهل العلم كلمة إجماع من أهل العلم فأنا أذكر كلام أهل العلم فيه وأقف عند بعض النكات التربوية أو بعض كلامه الجميل ونستخلص منه بعض الفوائد والعبر قال الإمام أحمد ما رأيت بعيني مثل يحيى القطان وقال ابن مهدي ابن مهدي ده من أقران يحيى كنت عارف بقى الأقران بيبقى ساعات بينهم تنافس كده يخضم بعضهم حق بعض قال عبد الرحمن بن مهدي لا ترى بعينيك مثل يحيى القطان وقال ايضا عبد الرحمن بن مهدي قال لما قدم الثوري البصره قال يا عبد الرحمن جئني بانسان اذاكره المذاكره ان احنا نعد مع بعض ونستذكر ما عندنا من الروايات او ما عندنا من العلم نطرح قضية من القضايا عندك إيه فيها عندي كذا وكذا وكذا أنا عندي كذا وكذا لا ده غلط لا صح لا غلط بدليل كذا لا صح بدليل كذا فحياة العلم المذاكرة ودائما ترى أهل العلم دائما يكون بينهم هذه المذاكرة مش المناظرة بقى اللي هي الإنسان نطلع كلنا زعلانين من بعض والكلام ده لا إنما القصد إثارة الإيه إثارة الفوائد والمذاكرة هذه حياة العلم كان الزهري رحمه الله يأتي من عند سعيد المسيب أو من عند أبي سلمة ابن عبد الرحمن أو من عند عروة ابن الزبير يكتب عنهم الايه الأحاديث الكثيرة وكان يجي صحيها من النوم يجي في نص الليل إله نايمة صحيها اقعد يلا حدثني سعيد حدثني أبو سلمة حدثني عروة حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة في البنت نايمة على نفسها تقول يا سيدي ما لي ولسعيد أنت الصحين عشان تقول لي سعيد وأبو سلم وكذا يقول إنما أردت أن أذاكر العلم ثم قال حياة العلم المذاكرة وآفته النسيان يبقى المذاكرة كانت من دأب أهل العلم قديما قال الثوري لعبد الرحمن ابن مهدي لما جاء البصرة قال: جئني بانسان أذاكره، طبعا سفيان الثوري كوفي. اتنقل البصرة بسبب حادثة كبيرة جدا هنذكرها في ترجمة سفيان، لأنه يحيى القطان بيروي الحديث عن سفيان الثوري. قال: جئني بانسان أذاكره. قال: فجئته بيحيى بن سعيد فذاكره. فلما خرج من عنده قال قلت لك جئني بإنسان فجئتني بشيطان يريد أنه بهره من شدة من قوة حفظه وكثرة محفوظه وكان يحيى بن سعيد القطان متميزا بهذا كما سنذكره إن شاء الله تعالى وقال بندار بندار ده لقب لأحد شيوخ البخاري اسمه محمد ابن بشار وبندار هذا هو الراوي او الذي الميزان يعني، الذي جمع علم اهل بلده. قال بندار: اختلفت الى يحيى ابن سعيد اكثر من عشرين سنه ما اظنه عصى الله قط، لم يكن من الدنيا في شيء. وقال ابن عمار: كنت اذا نظرت الى يحيى القطان ظننت أنه لا يحسن شيئا بزي التجار فإذا تكلم أنصت له الفقهاء يعني يريد أن يحيى القطان كانت له بذة رثة يعني ما كانش صاحب هندام كانت هدوم مقطعه أو هدوم زيتة أو كده يعني لا يظهر عليه أنه إيه أنه من رفعاء الناس اللي هو ممكن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره والإنسان لا يقاس أبدا بملبوسه لا لا يقاس بملبوسه الشافعي رحمه الله لما دخل العراق بلد من بلدان العراق ويعني كان الشافعي ولم يكن معروفا في هذا البلد لكن ظن الشافعي أن أحدا سيضيفه وكان غريبا عن البلد فلما صلوا العصر انصرفوا وتركوه فقال كالمعزي نفسه علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر وممن مر بنا قيل فيه هذا المعنى الأعمش لعلكم تذكرون الأعمش سليمان بن مهران الأعمش كان أيضا يعني لا يظهر له بذة وليس له هيئة ولكن كان إذا حدث كأنما يخرج الدر من بين أسنانه وإنما لقب بالأعمش أي لعمش في وجهه حتى انه كان يقول لو كنت بقالا لاستقذرتموني لكن رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم انما يعني الموهبه في حقيقه الامر انما هو في موهبه النفس هو ده وزن الانسان مش هدومه ولا شكله يعني تصور مثلا امرأة كل مواهبها أنها جميلة بس ملهاش إطلاقا حسنة إلا كده أول ما تفقد المرأة جمالها تساوي صفر حتى عند نفسها يعني في بعض الممثلات اللي كان برضه عندهم نفس الموهبة دي ما, ما, ما لا تمتلك إلا شكلا لما أصيبت بالإكتئاب وأخذت بقى أدوية الإكتئاب والبتاع وده الكلام ده تبص لشكلها بقت زي الكورة المنفوخة. خلاص دخلت في إكتئاب ليه؟ لأن الشيء الوحيد الذي كانت تدل به وتعتقد أنها ترتفع على بنات جنسها فقدته. لم يكن عندها من جمال النفس ما يصبرها على لأواء الحياة فدخل صدور الاكتئاب المعروف وأغلى علاج علاج الاكتئاب وأسوأ علاج أيضا هو علاج الاكتئاب كذلك رجل من الرجال لا يرى له موهبة إلا طول عرض إذا فقد صحته فقد ثقته بنفسه لا إنما يقاس المرء بالقوة المستكنة فيه فإياك أن تقيس الناس بمظاهرهم لا زي ما أنا قلت لك قبل كده أنت لما بيكون معاك مئة ألف ولا مئتين ألف ولا حتى مليون بتشيلهم في كيس بلاستيك الكيس البلاستيك ده أو في شنطة مثلا الشنطة دي أو الكيس ده يساوي كام يعني نص نص جنيه كيس بلاستيك ولا لو يعني مئتين شويه ولا بتاعي يجيب له جنيه مثلا ولا شنطة تجيب لها 30 أربعين جنيه وشايل فيها ثلاثة أربعة مليون؟ لا يعني لا لا تقس الناس إلا بمواهبهم يحيى القطان أهو يعني إذا نظرت إليه احتقرته ولكنه إذا تكلم كان ينصت له الفقهاء قال علي بن المديني كنت عند يحيى القطان فقرأ رجل سورة الدخان فصعق يحيى وغشي عليه قال أحمد بن حنبل معلقا على هذا لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى القطان يشير إلى يعني الصعق الذي استجد في عباد البصرة كان الواحد منهم إذا سمع القرآن الصعق كان يغشى عليه لرقة قلوبهم وما كانوا يتحملون وطبعا هذه الحالة ليست هي حالة الكمال بل حالة الكمال أن يظل المرء مستمسكا إذا سمع القرآن يقشعر جلده ثم يلين جلده وقلبه زي ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه قلوب الرجال يعني إنسان يسمع القرآن ما يغمش عليه إنما يسمع القرآن يحيا به الصحابة كانوا كده وده معنى كلام عائشة رضي الله عنها ولذلك كان سعيد بن إمام أهل المدينة ينكر هذا الذي يجري ويظن أن بعضه أو أن أكثره مفتعل فكان يقول فليأتني واحد من هؤلاء وليقعد على جدار وسأقرأ عليه القرآن فإن سقط فهو صادق عايز يقول يعني إن كثير من هؤلاء اللي هم يصرخون صراخا أو يغشى عليهم أن يعني أكثر هؤلاء يتصنعون الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول لو قدر إنسان على دفع مثل هذا عن نفسه اي دفع الصعق عن نفسه لكان يحيى ابن سعيد القطان يشير الى ان يحيى القطان ليس ممن يفتعل ذلك لكن كما قل كثرت العباده في البصره ورقت قلوبهم فما كانوا يتحملون قراءه القران يعني علي ابن الفضيل بن عياض كان من هذا الضرب كان اذا سمع اية عذاب يغشى عليه حتى كانت امرأة الفضيل تحثه على ألا يقرأ بآيات العذاب وعلي يصلي خلفه ليه كان علي لا يتحمل فذات مرة تقدم الفضيل ليصلي فنظر فلم يجد عليا فقرأ حتى وصل علي ووقف في الصف والفضيل لا يشعر بذلك فقرأ إن عذاب ربك لواقع فغشي على علي ثلاثة أيام كما قلت كان يعني كثير منهم لا يتحمل مثل هذا وطبعا لنا وقفة إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذا المعنى في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل وقدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين